0: Boa noite a você, igreja, eu lido nas casas, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Primeiro, quero combinar uma coisa que eu esqueci de falar com os meninos da transmissão. Eu costumo olhar para uma câmera só, para facilitar, tá bom? Então, eu vou estar com você aqui. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, nesse culto, nessa noite. A gente está muito feliz em ter você, não assistindo uma programação, mas cultuando ao Senhor junto conosco, cultuando ao Senhor, não unidos fisicamente, mas unidos pelo mesmo Espírito Santo que nós cremos que está presente aqui nessa igreja, que está presente aí na sua casa. Deixe sua Bíblia aberta em Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 17. Esse é o tempo de exposição aqui da Palavra de Deus e um tempo muito especial porque nós, nestas semanas, estamos estudando, estamos, medita estamos meditando como ministério, como igreja, estamos meditando no Sermão do Monte. Se você não conhece, não tem familiaridade ainda com esse trecho da Palavra de Deus, é o trecho que está entre Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 7, são três capítulos tão profundos, tão preciosos que nos ensinam tanto, que nos trazem tantas lições práticas, que elevam um nível de comprometimento, de revelação. E por isso nós estamos é, estamos dedicando essas semanas no um estudo como juventude, como igreja. Você nas próximas semanas, fique ligado, você vai ser desafiado a mergulhar de forma mais intensa ainda nesse livro, nesse texto, assim como nós já fizemos em outros meses, mergulhando em livros dos evangelhos, nós teremos também uma programação especial para mergulharmos de forma ainda mais profunda nesse trecho da palavra de Deus. e Ainda ao longo de setembro, teremos mensagens voltadas aqui para o Sermão do Monte e teremos alguma programação especial também para que você possa tirar as suas dúvidas. Na primeira semana do mês de agosto, o pastor Daniel abriu essa série. Semana passada, o pastor Jefferson trouxe mais uma mensagem nessa série. Você pode acompanhar aí no nosso YouTube. Talvez se você estava muito, muito conectado, muito ligado, você percebeu que o pastor Jeff falou que ele estaria aqui hoje. E ele fez um merchan nada nada simples para mim, né? ele falou que ia ser a mensagem mais importante que ele pregaria na vida dele, e eu estou aqui nessa noite, o senhor quis que, que houvesse essa troca, ele teve um imprevisto essa semana, está tudo bem com ele, graças a Deus, precisou tirar os seus sisos e por isso está em casa, em recuperação, mande uma mensagem de amor aí para ele depois, ore por ele mas nós cremos que isso tudo nunca fugiu da agenda do Deus soberano, amém? Então creia que Deus tem algo para falar contigo nessa noite, assim como Ele já falou comigo. Vamos orar mais uma vez, antes de começarmos, de fato, essa reflexão, essa exposição aqui. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua Palavra, Pai. Nós abrimos a Tua Palavra na condição da verdade, Senhor, em nome de Jesus, invocamos aquele que é a palavra viva, aquele que é o verbo encarnado, Jesus, visite cada lar, visite cada coração, agora Espírito Santo traga revelação, nos leve ao alto deste monte, nos leve, Pai, ao alto dessa montanha em que Cristo trouxe palavras que transformaram a história, Pai, que vidas sejam transformadas, que histórias sejam mudadas, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, por meio dessa mesma palavra que continua a ser viva e eficaz, Pai, Deus vivo, Deus eterno, Deus da palavra que é viva, nós invocamos a Tua presença agora e invocamos Espírito Santo que o Senhor traga a iluminação sobre os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Antes de lermos, eu quero trazer um pouco mais de contexto a respeito desse texto aqui, a respeito desse trecho chamado de O Sermão da Montanha, O Sermão do Monte... Sei que o pastor Dani já falou um pouquinho sobre isso, o pastor Jefferson também, antes de aplicar efetivamente nesse texto que eu pedi para você abrir, eu quero te trazer um pouquinho de contexto, algo que Deus me mostrou, abriu os meus olhos de forma bem clara no meu tempo de preparo aqui que eu quero compartilhar com você. Talvez você, talvez você se lembre, lá em fevereiro, se eu não me engano, nós começamos a mergulhar no evangelho escrito por Mateus. Esse mergulho era em cada semana do mês nós lemos alguns capítulos repetidamente todos os dias. Então, primeira semana do 1 ao 7, todos os dias da semana. E assim fomos avançando, depois tivemos lá o nosso tempo também de estudo juntos, de tirarmos as nossas dúvidas. Mas algo que eu creio que ficou claro para você que esteve conosco estudando esse livro, estudando esse Evangelho, é que o tema do Evangelho escrito por Mateus é o reino dos céus. O reino de Deus. Esse é o tema mais tratado, esse é o tema mais repetido, essa é a mensagem central. Uma mensagem que apontava, que aponta para um reino e para um rei. E é exatamente nesse livro em que nós vemos a porção do Sermão do Monte. Agora veja a sequência de fatos até chegarmos em Mateus, no capítulo 5. Em Mateus, no capítulo 1, nós vemos a genealogia de Jesus, mas não simplesmente uma genealogia que aponta para aqueles que são os antepassados de alguém. No capítulo 1, o objetivo de Mateus, ao expor aquela genealogia, ao escrever aquela genealogia, é mostrar para mim e para você que se tratava da genealogia de um rei. Ele estava não falando sobre os antepassados de Jesus, mas falando sobre os antepassados de um rei. Mostrando que Jesus é da linhagem de Abraão e Jesus é da linhagem real de Davi. Então, no capítulo 1, temos uma ênfase para um rei. No capítulo 2, nós vemos o relato do nascimento de Jesus. Mas não somente do nascimento de Jesus, do nascimento de um rei. Mateus 2, 2. Os magos perguntaram, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Então, capítulo 1, a temática é um rei. No capítulo 2, a temática é um rei. No capítulo 3, surge João Batista com qual mensagem? Está próximo o reino dos céus. No capítulo 3, nos fala um pouco sobre a vida do João, sobre o seu estilo de vida, sobre algumas particularidades que ele tinha na forma de pregar, na forma de se comportar, mas o centro da mensagem desse capítulo é existe um reino que está prestes a chegar. No capítulo 4, que vem imediatamente antes do sermão do monte, nós vemos Jesus Cristo sendo tentado, Jesus Cristo ele vai para o deserto, é levado pelo Espírito Santo ao deserto, ele passa ali 40 dias de jejum, ele é tentado naquele lugar, e o que vem depois daquela provação, daquela tentação, o que vem depois de Cristo ter superado aquele deserto, é o próprio Jesus pregando a mesma mensagem de João, do capítulo anterior, o reino de Deus está próximo. E então, vem o sermão da montanha, vem o sermão do monte. Eu quero que você entenda que o sermão do monte, ele faz parte do estabelecimento de colunas, para que fosse construído para que fosse expandido o reino de Deus. Ele tem tudo a ver com o reino de Deus, como já foi dito aqui algumas semanas atrás. Mas dentro da sequência que nós vemos no início de Mateus, nós vemos o, o evangelista apontando para um rei, ele apontando para um reino, nós vemos o ministério de Cristo começando e logo no início vem o sermão do monte. Não há nenhum relato de um encontro pessoal de Jesus com alguém, não há nenhum relato de um milagre pessoal. A gente tem um relato logo antes do Sermão da Montanha, falando das multidões, falando dos milagres de forma mais genérica, mas ainda não tinha começado efetivamente para o evangelista, porque logo depois, na sequência, começam vários e vários e vários encontros pessoais. Então o que o evangelista está dizendo para mim e para você com essa ordem das coisas, é para que de fato o reino de Deus chegasse, para que de fato o reino de Deus chegue na nossa nação, na nossa vida, na nossa família, é necessário que colunas sejam levantadas e a chave para encontrarmos essas colunas está aqui no Sermão da Montanha. A chave para entendermos qual é a conduta que nos habilita a vivermos algo além da parte do Senhor. A chave que nos, que nos leva a abrirmos portas novas nas nossas vidas, nas nossas histórias, como filhos de Deus, ativos, como filhos de Deus que cumprem propósitos. É compreendermos e mergulharmos nessas verdades. Entenda que no Antigo Testamento... Moisés ele sobe um monte, sozinho, e lá no alto desse monte ele recebe a revelação de Deus a respeito das leis que deveriam reger a relação daquele povo com o Senhor, que deveriam reger a forma daquele povo agir, e eram leis que, que foram escritas na pedra, mas agora na nova aliança, o Deus encarnado ele sobe a montanha com o povo, Moisés sobe sozinho. Na nova aliança, o Deus encarnado, Jesus Cristo, sobe a montanha com o povo. E ele nos mostra, ele estabelece um verdadeiro padrão, a realidade do cumprimento daquelas leis que Moisés havia trazido tantos e tantos anos antes. Uma lei que antes foi escrita na pedra e que agora com a graça do Senhor, com a ação do Espírito Santo, ela pode ser escrita nos nossos corações. Você precisa entender que nós estamos aqui diante de palavra santa, diante de revelação do céu. É difícil para a gente contemplar a cabeça das pessoas que subiram aquele monte e ouviram o Senhor Jesus quebrando tantos paradigmas. E ouviram o Senhor Jesus colocando a cabeça deles para pensar de forma tão intensa. Revelação santa, revelação pura, palavra de Deus. E por isso, por mais que a gente fizesse uma série que durasse um ano inteiro, eu creio que para cada momento da sua vida, há pelo menos uma porção desse texto aqui, que vai trazer revelação do céu sobre como você deve agir. Para cada momento. Se você ler esse texto hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você sobre coisas que você deveria fazer ou deixar de fazer. Talvez Ele fale com você não somente sobre o que fazer, mas ele fale por que fazer, como fazer, revelação, eu tenho certeza. Da mesma forma que eu tenho certeza que se você fechar a palavra de Deus, abrir daqui a duas semanas, ler de volta, Mateus 5, 6 e 7, outras coisas vão brotar como revelação na sua vida. É por isso que a palavra de Deus é viva. E você precisa encarar esse texto e outros tantos textos, a própria palavra de Deus como escritura sagrada, você precisa entender que ela é viva, e que para cada momento das nossas vidas ela tem uma porção a oferecer, ela tem algo a nos oferecer como transformação, ela tem algo a nos oferecer como entendimento do cenário. Nunca, nunca seremos saciados de beber dessa água. Nunca seremos saciados de comermos do pão da vida. E dado dito isto, vamos ao texto em si, Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 17. Eu creio que entendendo um pouco mais sobre o que nós estamos lidando aqui, sobre a santidade desse texto, eu creio que o Senhor vai falar conosco de uma forma especial nesse tempo. Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade, eu lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. 19. Aquele, pois, que diz respeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram que foi dito aos antigos, não matarás, e ainda, quem matar, estará sujeito a julgamento. 22, eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. O título dessa mensagem é O Sermão do Monte e o Cristo Subversivo. Primeira coisa, a gente lembrar ou relembrar o que é subversivo, o que é subversão, porque que essa é exatamente a palavra que se encaixa aqui nesse contexto e nesse texto que nós estamos lendo. Eu quero que você entenda a subversão como uma transformação radical de uma ordem estabelecida até aquele momento transformação radical de um conceito de algo que estava em pé e que passou a cair por terra. Transformação radical. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você aplique aí na sua vida, que eu quero que você entenda. O sermão da montanha, ele está falando a respeito de uma mensagem que trazia consigo transformação radical no seu significado. E um dos grandes objetivos de Jesus, sim, era... não destruir, mas eu creio que era ressignificar, eu creio que era reconstruir a ordem estabelecida até aquele momento, e de forma principal, pelos religiosos daquela época, que haviam distorcido tanto as verdades da palavra de Deus. Então, o que Jesus veio fazer, e ele deixa isso muito claro no início dessa passagem, e é interessante que é quase que uma introdução para vários ensinos que ele está trazendo na sequência, é, não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Então, ele está nos dizendo, bem... Eu vim sim trazer algo fresco do céu, eu vim trazer um nível maior de revelação para vocês, mas entendam que eu não estou destruindo fundamentos antigos da palavra de Deus. Eu estou construindo algo sobre os fundamentos antigos. Ele fala, eu vim para cumprir a lei e os profetas, todas as palavras escritas serão cumpridas antes que os céus e a terra passem. Então Jesus, ele está com isso nos lembrando que não tem a ver com o que está escrito na palavra de Deus, mas tem a ver com os enganos que estavam sendo aplicados naquele contexto, então Jesus ele passa a dar uma ênfase muito grande a desfazer enganos, a desfazer conceitos errados, e também a comparar a atitude dos fariseus, dos hipócritas, com a atitude que Deus esperava de cada um daqueles homens e, daquele, e daquelas mulheres. Então, ele começa, sim, a estabelecer comparativos. Ele começa a falar, olha, vocês viram isso aqui? Não é desse jeito, é dessa forma. Vocês viram como eles fazem, como eles oram? Não é desse jeito, é dessa forma. Vocês viram como eles jejuam? Não é desse jeito, é dessa forma. Então, existe, sim, um caráter de subversão na mensagem de Jesus, no propósito de Jesus, naquilo que ele está cumprindo por meio desse sermão, de, dessa pregação aqui sem anular a lei ou os profetas mas trazendo o cumprimento, a aplicação perfeita da lei e dos profetas e como nós já falamos, por mais que para algumas pessoas naquele contexto, se tratasse de uma lei fria escrita em pedra, nós entendemos que a partir de Cristo, sem o amor a Deus acima de todas as coisas, sem o amor ao próximo. Nada dessa lei faz sentido. É o que Jesus declara em Mateus, no capítulo 22, no verso 40. Destes dois grandes mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amor ao Senhor, amor ao próximo. Não mais uma lei fria, não mais uma lei escrita em pedras, mas Jesus está trazendo essência, Ele está, está trazendo significado, Ele está trazendo o porquê. E por isso, com o auxílio do Espírito Santo, escrevendo, sim, essa lei da nova aliança nos nossos corações. E de novo indo no detalhe aqui nesse texto, mais algumas provas de que existe um caráter subversivo aqui nessa mensagem de Jesus. Nós vemos, por exemplo, vamos ver uma sequência aqui. Ensino a respeito da ira, como a gente, como a gente leu aqui um trecho. Vocês viram o que foi dito aos antigos, não mate. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo. Então, vem o primeiro. O segundo, ensino sobre adultério. Não cometam adultério, vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometerá adultério. Terceira vez que a gente vê isso, vocês viram o que foi dito. Aquele que repudiar a sua mulher deve dar a carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que ao repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a exponha se tornar adúltera, e aquele que casar com a, com a repudiada comete adultério. quarto, a respeito do jura, dos juramentos, vocês viram o que foi dito, não faça falto, falso juramento, mas cumpra rigorosamente para o Senhor o que você jurou, eu porém vos digo, não jurem de modo algum, quinto, sobre a vingança, vocês viram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistam ao perverso. E em sexto e último lugar, aqui pelo menos no capítulo 5, vocês viram o que foi dito. Ame ao próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Imaginem a mente das pessoas ouvindo essa mensagem ao vivo pela primeira vez na história. Quanto conteúdo... Quanta coisa que Jesus está fazendo, está desfazendo, quantos conceitos errados que Jesus está destruindo para estabelecer conceitos novos, para estabelecer colunas que seriam os pilares a sustentar um reino de Deus sendo construído e se manifestando na terra. Imagine a conversa entre aquelas pessoas, o olhar a Jesus, aquela sensação de meu Deus. Tudo que eu imaginei até aqui estava errado. Sabe quando você está vendo um filme que, de repente, o filme muda completamente de rumo. Quem você achava que era bonzinho, na verdade, é vilão. Quem você achava que era vilão, na verdade, é bonzinho. Multiplique isso por muitas e muitas e muitas vezes. Agora, tente imaginar o que estava se passando no coração daquelas pessoas surpresa. Revolução ali, diante dos olhos daquelas pessoas. Jesus elevando o nível de revelação e de aplicação das escrituras. Transformação radical. É o que nós vemos aqui nesse texto, em primeiro lugar. Transformação radical de uma ordem estabelecida até aquele momento. mas não é só isso, não é só isso, essa transformação da ordem, essa transformação da religiosidade, essa transformação do contexto, ela precisava passar por uma transformação pessoal, transformação pessoal é o que nós devemos buscar é o que nós devemos ansiar no Espírito Santo, quando nós estamos lendo, estudando um texto como esse, quando nós estamos ouvindo uma mensagem como essa, transformação pessoal, não algo impessoal, mas algo que tem a ver com a minha própria vida. Algo que tem a ver com o que o Senhor quer fazer, com o que Ele quer transformar na minha história, com o que Ele quer transformar do meu caráter, com o que Ele quer transformar do meu comportamento, do meu temperamento. Permita que este Jesus seja subversivo com você e comigo. Nós precisamos chegar neste lugar. Neste lugar onde nós olhamos para esse Cristo e falamos, Senhor, vem vencer o meu coração. Eu ia pedir hoje de tarde para a banda tocar essa música. Eu falei, meu Deus, vai ficar muito em cima. Mas o Espírito Santo já, já está e sempre esteve no controle. Vem vencer o meu coração, Senhor. Seja, assim subversivo com o meio, mas transforme radicalmente uma ordem estabelecida até então na minha vida, nos meus conceitos, na minha forma de agir na minha forma de me relacionar com as pessoas, seja subversivo comigo, com a minha história, com a forma como eu leio o meu passado, com a forma como eu interpreto as coisas que aconteceram, seja o filtro dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, seja transformador comigo, Jesus. E eu creio que quando nós estamos, de novo, lendo um texto como esse, sabe quando você está num ambiente... Você percebe que tem alguém falando de você? Você olha para o lado, você vê que tem umas duas ou três pessoas olhando assim para você e falando entre elas. Começa a ficar com uma sensação, caramba, acho que tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada com a minha roupa, ou estão falando de mim. É com esse incômodo que eu e você precisamos ler um texto como esse. Acho que esse texto está falando sobre mim. Eu acho, eu desconfio que tem alguma coisa aqui que tem a ver com a minha vida eu desconfio que tem alguma coisa aqui nessa sequência, ou muitas coisas aqui nessa sequência, que tem a ver com a minha história, e que o Espírito Santo quer transformar na minha vida, que Jesus quer ser subversivo na minha vida, então quando nós falamos, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, a respeito da morte, a respeito do adultério, que não tem mais a ver com adultério, tem a ver com um desejo, com, com aquilo que está dentro de nós, da morte, que não tem a ver só com a morte física, mas que tem a ver com o fato de nos irarmos com pessoas, de lançarmos palavras duras, palavras malditas contra pessoas... No que diz respeito ao divórcio e ao casamento, a aliança verdadeira segundo o coração de Deus. No que diz respeito a juramento, a verdade e a mentira. No que diz respeito à vingança, a sermos mansos, a oferecermos a outra face. No que diz respeito ao ódio e ao amor, a oração, aos nossos inimigos, àqueles que nos perseguem. Não olhe para fora, olhe para dentro. Olhe para aquele... Para aquele que Jesus ainda quer transformar, que mora aí dentro de você. E eu tenho certeza, como eu falei, que para cada momento das nossas vidas, esse texto tem pelo menos uma verdade a nos constranger. Pelo menos uma área a nos levar além. Pelo menos uma área a nos mostrar uma visão diferente. Por isso, não se contente com as mensagens, com as pregações. Estude mergulhe, ore, leia a respeito, e não simplesmente buscando informação, mas buscando, Pai, vem e vença o meu coração. O Senhor tem liberdade, Pai. Essa guerra o Senhor já venceu, vem e vença, Senhor. Eu estou aqui rendido, eu estou aqui rendido, Pai. E eu creio ainda nesse tema sobre transformação pessoal, uma das coisas que atuam contra nós, é aquele sentimento de que, ah, eu já sei como é. Quando você vem a um culto e você acha que você já sabe o que vai acontecer. Quando você abre um texto e você já lembra mais ou menos qual é a sequência e você tem aquela sensação, eu já sei o que vem por aqui. Eu sou pai de uma menina de dois aninhos. Quase todo dia de noite a gente vê algum filminho enfim, juntos ali, né? temos o nosso, nosso tempo ali. E a criança ela não tem, não tem aquela coisa de querer ver muitas coisas diferentes, ela tem o que ela gosta e ela quer ver aquilo milhões de vezes. Eu lembro que eu tinha isso também, e com ela não é diferente. O que ela mais ama é o Toy Story, que ela acha que é o filme do Buzz, o nome. E, no começo, eu lembro que, eu não sei se você já viu o Toy Story 3, ele tem um final que parece uma novela mexicana, assim você morre umas dez vezes e depois você ressuscita, mas é aquele aquele sentimento de que tem alguém te te esmagando, te, te batendo na tua cara, de tanta coisa difícil que vai acontecendo e vai acontecendo e vai se desdobrando. E eu lembro da primeira vez que eu vi aquele a, a, aquele filme e eu tava num nível de tensão porque a história é muito envolvente e eu tava assim no nível de tensão com o que iria acontecer e depois de ver a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a décima, de saber todas as falas de cor, percebo que agora eu vou ver, e às vezes eu fico com aquela sensação, cara, eu queria voltar no tempo para sentir a mesma coisa que eu senti da primeira vez que eu vi esse filme. Estou falando de coração, é exatamente isso que eu, o que eu pensei esses dias. Eu creio que é isso que o Senhor espera de mim e de você muitas vezes. A gente vem a um culto como esse, talvez antes de saber da pandemia. Senhor, eu já sei o que vai acontecer. Senhor, eu já sei o que eu vou sentir. Eu já sei o que vem depois. Depois vem consagração, depois alguém vem pregar, depois vem, vem o apelo. Eu já sei o que vai acontecer. Diferente do filme, o Espírito Santo ele pode te levar de volta ao primeiro amor, e Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso. E quando nós estamos lendo um texto como esse, nós precisamos nos desafiar, clamar ao Espírito Santo, Senhor, me faça ler isso aqui como a primeira vez. Senhor, me faça que eu me encante pela Tua palavra, que eu me encante pela Tua verdade, que eu não banalize a Tua palavra, me leve ao primeiro amor, me leve àquele lugar onde tudo me encantava. Nós precisamos fazer essa oração. E por isso que, às vezes, fica distante demais da nossa realidade, entendemos que isso aqui tem a ver com transformação da minha vida. Da minha história. Que essa palavra está falando sobre mim e sobre você, individualmente. E é esse lugar que o Senhor quer me levar e quer te levar nessas semanas de estudo, de mergulho aqui nesse texto em nome de Jesus. Deixe o Evangelho pegar você de surpresa de novo. Deixe a presença de Deus te surpreender. Deixe a palavra de Deus te surpreender mais uma vez em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em terceiro lugar. Só relembrando, nós falamos sobre uma mensagem de transformação radical. Nós falamos sobre uma mensagem de transformação pessoal. E algo que esse texto nos deixa muito, muito claro. Talvez você tenha ficado incomodado com alguns trechos aqui, enquanto eu lia. Trechos duros. Trechos duros, vindos da boca de Jesus. E o que esse texto nos deixa claro é que quanto maior o nível de revelação maior é o nível de responsabilidade. Não se engane. O fato de você estar ouvindo essa mensagem agora está gerando mais responsabilidade na sua vida. A palavra de Deus nos fala que ao que muito é dado, muito será cobrado. Você pode ler isso lá na parábola dos talentos depois. O Senhor cobrando a cada um daqueles servos de acordo com os recursos que Ele colocou nas mãos deles. Meu irmão, minha irmã, eu creio que a nossa geração, é a geração na história, com mais recursos, é a geração na história, com mais capacidade de estudar essa palavra. Há pouco tempo atrás, sei lá, cem anos atrás, pensando na linha do tempo da história, é pouquíssimo tempo, há pouco tempo atrás, alguém para chegar a essas mesmas conclusões, alguém para ter acesso às mesmas informações que eu tive aqui pregando, talvez precisaria de horas e horas e horas a mais... Quanto tempo de produção boa de textos, de conteúdos, de comentários, de dicionários do grego, de dicionários do hebraico, coisas que nos levam cada vez mais profundo nessa palavra, quantas coisas nós podemos acessar por meio da internet na palma da nossa mão. E aqui Jesus ele fala exatamente sobre isso, quanto maior é o nível de revelação, maior é o nível de responsabilidade sobre a minha e sobre a sua vida. E aqui fica muito claro nesse texto que nós lemos, que graça, nova aliança, não são licença para pecarmos. A nova aliança que Jesus Cristo estava estabelecendo, não é uma licença para pecarmos, muito pelo contrário. Jesus ele está elevando o nível de revelação, ele está elevando o nível de compreensão, mas ele está elevando o nível de expectativa da minha e da sua resposta. Aquilo que o pastor Daniel pregou na primeira semana aqui, acima da mediocridade, o nível de excelência, o nível de entrega maior, Quanto maior a revelação, maior é a responsabilidade sobre a minha e sobre a sua vida. E eu vou te provar isso aqui na palavra de Deus, nesse texto que nós lemos. Olha o que Jesus fala sobre a responsabilização. Verso 19. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, mas não só desrespeitar, também ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Consequências. Agora olha o verso 20. Se você já deu uma torcida de nariz aí. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não incederem muito a dos escribas e fariseus, jamais, jamais entrarão no reino dos céus. Só deixando um pouco mais claro essa sequência aqui. No 19, Jesus primeiro fala daquele que desrespeita e ensina errado. Depois, no 19, ele fala daquele que obedece aos mandamentos, que guarda os mandamentos e ensina corretamente. Este será considerado grande no reino dos céus. E ele fala sobre um terceiro caso. Qual seria o terceiro caso? Falando sobre alguém que entende errado, alguém que pratica errado e faz errado. Ele fala sobre alguém que entende corretamente, que pratica corretamente e faz corretamente. E o terceiro caso são os fariseus. Aqueles que podem até entender corretamente, mas fazem errado. Caminhada inconsistente. Caminhada inconsistente tem consequências. Caminhada de hipocrisia tem consequências. Se a vossa justiça não exceder em muito, a justiça dos fariseus jamais entrarão no reino dos céus. É o que Jesus está dizendo no Sermão da Montanha. Consistência é um tema recorrente no Sermão da Montanha. E Jesus combate duramente esse comportamento de hipocrisia, esse comportamento de falar uma coisa e fazer outra, de colocar um peso muito grande nas costas das pessoas que nem nós mesmos somos capazes de carregar. E nós vemos isso também num um texto que o pastor Jeff leu no finalzinho da semana passada, como as pessoas enxergavam isso em Jesus, um homem consistente, um homem íntegro, nos 7, 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões maravilhadas com a sua doutrina, elas estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ou seja, havia em Jesus retidão entre o seu discurso e entre a sua prática, havia retidão de caráter em Cristo. Isso atrai o coração de Deus. Mas, ao mesmo tempo, existem consequências para aqueles que decidem caminhar de forma contrária. Para aqueles que, deliberadamente, fazem o oposto. Quanto maior é o nível de revelação, maior é o nível de responsabilidade. E Os fariseus são abertamente chamados por Cristo, de hipócritas e inúmeras outras coisas. Se você quiser ler um pouquinho mais, leia Mateus capítulo 23. Agora eu quero que você entenda. E a banda já pode subir aqui. Quando nós falamos sobre compreensão, sobre entendimento e sobre resposta. Quando nós falamos sobre informação e sobre ação. Entendimento e resposta. Resposta. Que é o que nós vimos nesse texto que nós acabamos de ler. Sobre pessoas que entenderam errado, responderam errado. Pessoas que entenderam corretamente e responderam corretamente. Mas quando existe uma disparidade entre o entendimento e a resposta, eu creio que é aquilo que Jesus chama de hipocrisia. Mas o contrário, o contrário disso... Ou seja, quando nós entendemos quem Deus é, quando nós entendemos algo a respeito da palavra de Deus, e quando nós decidimos entregar uma resposta adequada ao Senhor, isso é a adoração. A adoração tem a ver com reconhecermos o valor de quem Deus é. Ou seja, ela começa numa informação, ela começa no insight, ela começa no entendimento. E esse entendimento ele pode te levar a duas respostas. Quando nós decidimos entregar a resposta adequada ao Criador, por quem Ele é, pelo que Ele fez na cruz, pela sua obra, pela minha e pela sua vida, isso é a adoração. E a adoração, ela toca o coração de Deus. A adoração move o coração de Deus. Deus procura adoradores. Ele procura aqueles que o adoram verdadeiramente. Aqueles que entendem. Aqueles que chegam a um nível de revelação. Mas aqueles que entregam respostas adequadas a esse Deus. Aleluia! Não é da hipocrisia que nós devemos ter simplesmente o medo, o receio, o bloqueio dado que nós lemos aqui, que sim, existem consequências, mas isso não é para nos paralisar, isso é para nos levar além, vamos além, vamos entender sim quem ele é, vamos mergulhar nessa palavra, vamos sim receber mais informação, mas que vem com revelação, revelação da verdade, revelação da sua essência, revelação do seu caráter, mas que é acompanhada de resposta apropriada a esse Deus, e qual a única resposta apropriada que podemos dar a um Deus que entregou o Seu próprio Filho pelas nossas vidas entregarmos as nossas vidas como oferta de adoração a Ele entregarmos as nossas vidas como oferta nas mãos desse Deus entregarmos as nossas histórias e dizemos Pai vem e vença o meu coração não importa quantos anos de fé Deus não importa quantos anos até aqui eu sei que há coisas a serem reformadas na minha história Pai vença o meu coração Transforme a minha vida mais uma vez. E talvez você que está fazendo isso, essa oração pela primeira vez na sua vida. Senhor Jesus, entrego a minha história. Vem e vença o meu coração. Vem e seja subversivo comigo, Pai. Transforme as coisas que estavam erradas. Transforme o caos em ordem, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida. Como a única resposta apropriada. Como a única resposta de adoração. Que eu posso dar novamente ao Senhor. Por aquilo que Tu és. Por aquilo que Tu fez na minha história. Eu creio em nome de Jesus. Que há pessoas fazendo essa oração pela primeira vez. Nas suas vidas, nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Você que deseja isso. Pai, vença. Pai, transforme. Ah, eu entrego, eu entrego a minha história eu entrego a minha vida, seja Senhor seja Rei, eu entendo o que o Senhor fez, eu entendo que o Senhor quer me levar para o alto da montanha, mas eu entendo que há uma resposta que o Senhor espera, essa resposta passa pelo meu, pela minha vida entregue ao Senhor mas ela passa também pela minha vida entregue ao meu próximo, como já foi dito aqui, Senhor eu entendo isso pela primeira vez nessa noite, se você deseja isso vamos orar, repita comigo essa oração, Senhor Jesus eu entrego a minha história. Vem e vença o meu coração. Vem e mude a minha vida. Vem e governe todos os meus dias. Seja Senhor e Rei. Me leve ao alto do monte. Mas eis a minha vida como a resposta apropriada. Como a resposta de adoração. Então, se você entende essa noite também que o Senhor quer te levar de volta àquele lugar do encanto com a palavra, o Senhor quer te levar de volta ao lugar onde você não está acostumado com a transformação, o Senhor quer te levar de volta àquele lugar do primeiro amor, aquele lugar em que o Evangelho te pega de surpresa, aquele lugar em que você deixa de lado, eu já sei o que vai acontecer, mas que você se abre para ser surpreendido pela ação do Senhor. Você deseja renovar essa aliança. Vamos orar juntos também, coloque a mão aí no seu coração, Senhor em nome de Jesus Pai, filhos e filhas renovando essa aliança contigo, clamando leve-nos de volta ao primeiro amor, clamando leve-nos de volta a paixão, a pureza dos primeiros dias Pai, clamando Senhor leve-nos leve aquela pureza que toca o teu coração Pai, que seja assim sobre cada uma dessas vidas, em nome de Jesus, Espírito Santo, visite com transformação, visite com presença manifesta, leve Pai, leve os olhos marejados de novo Pai, leve ao sono ser perdido mais uma vez Pai, leve ao coração se encantar mais uma vez, com as verdades dessa palavra, mesmo que com as verdades já lidas, tantas e tantas vezes Pai, mas que o Senhor vença essa guerra, cada dia em nome de Jesus, em nome de Jesus vamos adorar o Senhor que Deus te abençoe em nome de Jesus